0: Creating Relevance ein Podcast der WCG. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie, sagte einst Ernst Ferstl. In diesem Sinne heiße ich euch herzlich willkommen zu unserer nächsten Creating Relevance Podcast Folge zum Thema digitales Arbeiten. Ich bin Lea Heuschkötter. Begrüßen möchte ich unseren heutigen Gast Lucia Peter. Hallo. Lucia, du bist bereits seit sieben Jahren bei der WCG als Consultant tätig. Was macht das Arbeiten derzeit besonders? Was sich jetzt natürlich in letzter Zeit vor allem geändert hat,
1: ist die komplette Arbeitsweise, also von auch jetzt dem analogen hin tatsächlich zu mehr digitalem Arbeiten. Das war für uns natürlich auch erstmal eine größere Herausforderung für die WCG, auch für sämtliche Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit Homeoffice zu ermöglichen. Wobei das natürlich bei uns in der Strategieabteilung eigentlich weniger ein Problem war, da wir schon alle äh, im Vorfeld mobil arbeiten konnten oder beziehungsweise mobil ausgestattet waren, einfach dadurch, weil es unser Aufgabenspektrum, sage ich jetzt mal, das voraussetzt. Weil wir natürlich als ähm, Consultants auch oft Kundentermine haben und somit eben außer Haus sind und da einfach die technischen Möglichkeiten unterwegs schon nutzen müssen.
0: Im letzten Jahr mussten ja viele innerhalb von kürzester Zeit auf die digitale Arbeitsweise umsteigen. Welche Herausforderungen siehst du dabei oder auch mit welchen musstet ihr euch da ganz konkret auseinandersetzen? Was äh, bei uns vor allem ein Thema war, ist, dass äh, sich die Frequenz
1: der Termine erhöht hat, weil man natürlich durch die digitale Arbeitsweise jetzt und durch die Durchführung von digitalen Terminen mit den Kunden einfach auch ähm, Reisezeit beispielsweise spart und dadurch natürlich viel mehr Termine an einem Tag, sage ich jetzt mal, ähm, durchführen kann, als es sonst möglich war, wenn man noch zum Kunden hinfahren musste, was äh, sich natürlich auch bei den Kunden beispielsweise ähm, am Anfang natürlich gewöhnungsbedürftig war, war dann da auch nochmal auch die ganze Transformation vom ähm, persönlichen Kontakt in, in die digitale Arbeitswelt, also sowohl beim Kunden als auch letztendlich auch bei uns. Und hinzu kam natürlich auch durch die ganze Corona-Situation bedingt, dass bei vielen unserer Kunden natürlich auch die Homeoffice-Situation dadurch noch erschwert wurde, dass sie das natürlich koordinieren mussten mit ihren beispielsweise Kindern, die noch zu Hause sind, sodass es dann eben tatsächlich auch mal der Fall war, dass dann man zwischendurch mal ein Kind durch den Bildschirm lief, was das Ganze aber auch wieder irgendwie nahbar gemacht hat.
0: Jetzt sprichst du ja schon euren besonderen Fokus auf Kunden-Kundenbeziehungen an. Was würdest du sagen? Wird die Beziehung schwieriger zu pflegen ähm, digital oder ist es mit den heutigen Möglichkeiten genauso möglich? Also, ich muss für mich zumindest
1: sagen, dass die. Äh digitalen Kunden Kundenbeziehungen oder jetzt auch die digitale Arbeitsweise eigentlich auch viele Vorteile mit sich gebracht hat. Zum einen, weil man auch in den Terminen eigentlich effizienter arbeitet. Man konzentriert sich irgendwie mehr auf das Wesentliche. Was ich eben auch schon angesprochen habe, es fallen eben Reisezeiten weg und man hat zum Teil sogar eine höhere Frequenz an Kundenterminen. Also gerade auch ähm, mit den Kunden, mit denen man schon länger in Kontakt ist, weil man einfach viel schneller mal sagt, komm, wir telefonieren uns mal ähm, über eine Videokonferenz zusammen, um bestimmte Themen zu klären und die Beziehung wird irgendwie lockerer oder das Arbeitsklima, weil man sieht über so Kleinigkeiten hinweg und man ist irgendwie auch nahbarer und persönlicher, weil man einfach so einen persönlichen Einblick bekommt und dass man äh, eben auch über manche Sachen einfach mal hinwegschaut, wenn mal irgendwie nicht gerade was so nach Plan funktioniert oder mal jemand im Termin gerade kurz an die Tür gehen muss. Ähm, das macht es halt alles irgendwie ja, einfach lockerer und entspannter. Das
0: ist interessant dass du das sagst. Ich selber hätte jetzt eigentlich gedacht, dass vielleicht eine persönliche Beziehung sogar schwieriger ist aufzubauen, aber so wie du das schilderst, klingt es ja fast so, als würde die Beziehung digital fast persönlicher werden, weil man eben solche persönlichen Einblicke, wie, wie du gerade gesagt hast, ein Kind, was durchs Bild läuft, sieht
1: ja, genau. Also ich finde, es hat alles seine Vor- und Nachteile logischerweise. Ich möchte natürlich auch die persönlichen Termine nicht missen. Für mich selber wäre auch eigentlich eher so eine Mischung aus persönlichen oder Präsenzterminen beim Kunden vor Ort, weil logischerweise man kann nicht alles über die digitalen Termine oder über die digitale Kommunikation abbilden. Irgendwas geht halt dann immer ein bisschen verloren. Aber ich hätte es mir deutlich schwieriger vorgestellt, als es letztendlich jetzt ist und bin eigentlich daher zumindest bei meinen Mandaten, die ich so habe und den Terminen, die ich dort führe, sehr positiv überrascht, zumal es tatsächlich auch möglich ist, zum Teil Termine mit bis zu zwölf Personen digital in einem Workshop abzubilden, ohne Verluste, sage ich jetzt mal, hinnehmen muss.
0: Und wenn du jetzt so ein bisschen ähm, deine Erfahrung teilen wollen würdest, was würdest du anderen raten, ähm, die sich vielleicht noch schwer damit tun, digital zu arbeiten oder auch Unternehmen, die sich vielleicht schwer damit tun, was besonders wichtig ist, um digitale Prozesse zu optimieren oder digitales Arbeiten einfach noch weiter zu professionalisieren und zu implementieren im Unternehmen?
1: Kurzum gesagt kann man das eigentlich äh, darauf runterbrechen, dass man sagen könnte, man muss halt offen sein und einfach mal ausprobieren. Auch was äh, das Thema digitale Termine betrifft und nicht direkt verzweifeln, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Wie gesagt, das äh, lockert ja eigentlich auch so ein bisschen die Stimmung auf. Oder was ich jedem nur raten kann, ähm, wir sind ja alle mehr oder weniger so ein bisschen auch in diese Gesamtsituation reingeschmissen worden. Aber an der Stelle auch einfach mal zu sagen, ja, einfach mal machen und ähm, vertrauen eben letztendlich in die Mitarbeiter und die Technik setzen.
0: Jetzt frage ich mich so ein bisschen, sonst trifft man sich vielleicht mal beim Kaffee, zum Beispiel an Kaffeemaschine. Das ganze Thema Smalltalk, äh, interaktives Miteinander, empfinde ich zumindest als schwierig digital. Ist das aus deiner Sicht auch eher so ein Thema, ähm, was, was jetzt fehlt? Oder sagst du, das kann man eben durch andere Themen äh, kompensieren? Das würde ich tatsächlich als ein, ich will es nicht unbedingt als Nachteil bezeichnen, aber das ist schon
1: etwas, was ich finde, was durch das digitale Arbeiten ähm, etwas verloren geht. Das ist tatsächlich der persönliche Kontakt zum einen beim Kunden, aber natürlich auch bei den Kollegen, weil es fehlen eben einfach die die Gespräche, die man zwischendurch mal bei einem Kaffee führt oder eben auch der generelle persönliche Kontakt, ähm, so wie wir es häufig eben auch gemacht haben, dass man mal äh, gewisse Team-Events macht oder auch ein Sommerfest oder Firmenlauf, was natürlich auch den Zusammenhalt irgendwo nochmal stärkt. Das sind schon Sachen, die digital natürlich deutlich schwieriger abzubilden sind. Aber ich denke, auch da kann man eine Lösung finden, um das noch mehr in den Fokus zu nehmen und zu verbessern. Was ich aber trotzdem gleichermaßen festgestellt habe, ist, ähm, gerade wo das ganze Thema mit Corona und dann auch mit dem Homeoffice gestartet oder mehr in den Fokus gerückt ist, dass auch eigentlich der ähm, Zusammenhalt äh, zwischen den Kollegen oder auch bei uns im Team tatsächlich eigentlich noch stärker geworden ist und man wirklich versucht hat, sich auch gerade in dieser schwierigen Phase sich einfach äh, ja, gegenseitig versucht hat zu unterstützen äh, und Kraft zu geben.
0: Vielleicht für unsere Zuhörer, die, die, die dich und uns noch nicht so gut kennen. Du bist ja als Senior Consultant bei der WCG beschäftigt. Beschreib doch mal gerade, was sonst so deine Hauptaufgaben sind, damit man vielleicht auch verstehen kann, wo vielleicht auch diese Neuerung durch das digitale Arbeiten jetzt entstanden ist. Also grundsätzlich
1: äh, besteht ja mein Aufgabenschwerpunkt oder mein Aufgabenbereich darin, meine Kunden während dem gesamten Marken- und Strategieprozess zu begleiten und zur Seite zu stehen. Und somit eben angefangen von bestimmten Themen zur, zur Visionsentwicklung dort eben einzusteigen oder dabei zu begleiten, eine Vision zu entwickeln und dann eben in den weiteren Prozessschritten auch dort alle Fäden zusammenzuhalten und strategisch mitzuerarbeiten weiter zu bearbeiten konzeptionell und von daher ist der Kundenkontakt oder spielt der Kundenkontakt in meiner Position schon eine große Rolle.
0: Hättest du dir da auch noch vor einem oder anderthalb Jahren vorstellen können, dass wir mal so arbeiten, wie wir jetzt heute arbeiten oder seit seit der Corona-Pandemie arbeiten? Ehrlicherweise nein, aber äh, ich muss sagen,
1: ich bin umso froher, wie gut es funktioniert und wie schnell das auch ähm, funktioniert hat, weil ähm, ja, man muss schon sagen, dass man dadurch eben deutlich flexibler auch geworden ist, auch in der eigenen Arbeitszeit. Auch da äh, gibt es aber gewisse Vor- und Nachteile. Durch das Homeoffice hat man natürlich einfach viel mehr die Möglichkeit, eben auch seinen, seinen, seinen Tag, abhängig davon, wie die, wie die Kundentermine liegen, aber auch einfach irgendwie flexibler zu gestalten. Das heißt eben zwischendurch auch mal vielleicht die eine oder andere Sache kurz erledigen dafür dann eben eine Stunde länger oder früher ähm, anzufangen oder den, den Tag zu beenden. Was eben aber auch gleichzeitig bedeutet, dass einfach, wie eingangs schon erwähnt, die Terminfrequenz sich sehr erhöht hat und man tatsächlich wirklich ähm, kaum noch Pausen, zwischen Terminen hat. Das ist auch etwas, ähm, wo man zunehmend darauf achten muss, dass man da nicht wirklich von, von morgens bis abends ähm, in Terminen sitzt. Und äh, ja, das halt, geht halt so ein bisschen damit einher, dass man auch eigentlich unbewusst, wenn man es so will, mehr arbeitet. Weil ich merke es bei mir selber, man sitzt morgens irgendwie schneller am Computer, weil man spart sich ja den Weg zur Arbeit. Und irgendwie sitzt man auch abends länger, weil man muss ja auch nirgendwo mehr zurück oder irgendwo hinfahren. Also da muss man halt einen guten Weg finden, dann zumindest irgendwie vielleicht zwischendurch mal eine Pause einzulegen. Was aber eben ich sagen muss, ist äh, tatsächlich, dass die Arbeitsweise auch viel ja, facettenreicher geworden ist. Also dass man dadurch einfach auch bei uns jetzt im Unternehmen die Möglichkeit hat, man kann eigentlich von dort aus arbeiten, wo man will, sage ich jetzt mal. Also ob ich nun von zu Hause, vom, vom Büro aus, beim Kunden. Also eigentlich ist es egal, von wo aus man arbeitet. Man kann von überall aus letztendlich arbeiten und auch, also nicht nur rein unabhängig vom Ort, sondern auch von der Art und Weise. Also ich war selber zum Beispiel betroffen, dass ich ähm, in Quarantäne war und somit natürlich zwei Wochen das Haus nicht verlassen durfte. Ich hatte aber das Glück, äh, dass ich halt trotzdem in meinem Job weiterarbeiten konnte. Und somit haben wir eben kurzfristig bei einem Kundentermin das Team an sich gesplittet, sodass ein Kollege vor Ort zu dem Termin gefahren ist und ich mich dann digital äh, in, zu dem Workshop dazu geschaltet habe. Und sowas mit sowas hätte man noch vor Corona, glaube ich, nicht dran gedacht.
0: Ja, ich kann das total unterschreiben. Also, ich glaube, das Thema Selbstdisziplin und Achtsamkeit auch auf sich selber ist ein Thema, was auch durch die ganze home Homeschooling-Variante sich deutlich verstärkt. Wenn du an deinen Homeoffice-Alltag denkst, vielleicht ganz persönlich, was sind so deine drei Must-Haves für den Alltag im Homeoffice? Ja gut, letztendlich mein Arbeitsmittel,
1: also mein Notebook <lacht> inklusive, das zähle ich jetzt mal dazu, eine funktionierende Internetverbindung, <lacht> jede Menge Kaffee und äh, gute Musik. <lacht>
0: Okay, das heißt, das unterscheidet sich ja gar nicht so sehr vom Büroalltag außer nee, der Musik vielleicht. Das stimmt. Wir sind gerade schon mal kurz darauf zu sprechen gekommen, aber wenn wir nochmal ein bisschen vom Kunden und, und von der eigenen Arbeitssituation uns wegbewegen, auf das Thema Team zurück, ähm, gerade ihr auch als Consultants, aber auch innerhalb des Unternehmens arbeitet ihr oder arbeiten wir ja oft ähm, gemeinsam mit, ähm, mit den verschiedenen Mitgliedern aus den Teams zusammen. Hast du den Eindruck, ähm, dass es digital auch so wie du es beschrieben hast, genau so abbildbar? Oder besteht auch hier so ein bisschen so ein Gap zwischen, es funktioniert zwar, aber es fehlt auch irgendwo noch etwas? Da würde ich Letzteres ähm, dem äh, beipflichten. Also es ist tatsächlich so, dass
1: es, es ist immer noch, gerade bei uns im Strategieteam so, dass man relativ spontan, wenn man irgendwie was klären oder fragen möchte, äh, auch weiterhin zum Hörer greift. Genauso wie wenn man jetzt im Büro wäre und kurz den Kollegen äh, gefragt hätte, der nebenan sitzt, dass läuft nach wie vor so. Manchmal macht man das sogar dann direkt über eine kurze Videokonferenz oder man stellt sich eben letztendlich einen Termin ein. Aber es ist trotzdem immer wieder auch schön, wenn man dann hier ist und die Kollegen einfach vor Ort noch mal sieht, mal wieder sieht. Weil das Persönliche lässt sich natürlich über das Digitale nicht so abbilden, wie es jetzt hier im Büro letztendlich wäre.
0: Es gibt ja Unternehmen, die haben jetzt digitale Mittagspausen, digitale Kaffeebakes eingeführt. Glaubst du, solche Sachen können das Thema unterstützen, wenn gleich sie wahrscheinlich auch den direkten Austausch nicht ersetzen würden? Oder was ist deine Meinung dazu? Ich finde das
1: die Idee gar nicht so äh, blöd. Äh, wir selber planen tatsächlich auch im Moment ähm, demnächst eine Art digitale Kaffeepause, sodass man sich, ja, jeder, der gerade Zeit hat, auch einfach dazuschalten kann und wo eben geplant ist, dass man ausschließlich über Themen spricht, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Man muss mal schauen, wie das so anläuft und wie die Beteiligung da ist. Aber auf jeden Fall ist es zumindest mal eine Lösung mehr, ähm, da irgendwie den, den Austausch zu fördern, in der digitalen
0: Welt. Was wäre dein Wunschtraum oder deine Wunschvorstellung, wenn du an die, das Arbeiten in der Zukunft denkst?
1: Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht viel anders als jetzt, außer dass ich mir wieder auch eine bessere Mischung zwischen Präsenz und Homeoffice wünschen würde. Also dass man wieder ja auch mal mehr oder öfter persönliche Termine oder auch beim Kunden direkt vor Ort hat, aber eben auch sich gleichermaßen zu Hause oder eben im Büro äh, Zeiten schaffen kann, an denen man oder in denen man konzeptionell dann in Ruhe arbeiten kann. Im Moment ist es mir tatsächlich zu viel Homeoffice, auch wenn ich gerne im Homeoffice arbeite, aber für mich äh, wäre so eine, so, eine, so eine gesunde Mischung aus äh, Präsenz und Homeoffice wünschenswert.
0: Das ist doch eigentlich ein wunderbares Schlusswort von dir. Also zusammenfassend nehme ich mit, dass eigentlich das digitale Arbeiten viele Vorteile hat, eben auch einige Nachteile. Und für dich und ich glaube, da sprichst du auch für viele andere, der Mittelweg zwischen digitalem und analogen Arbeiten eigentlich der idealste wäre. Ich möchte mich gerne bei dir für die Zeit bedanken und das kurzweilige Gespräch und auch den Einblick in deine persönliche Arbeitswelt und auch deine, deine persönliche Meinung dazu. Also herzlichen Dank. Sehr gerne. Wenn euch unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt uns doch auf Spotify oder iTunes. Wenn ihr mehr wissen wollt, besucht unsere Landingpage wcg.de slash podcast. Dort findet ihr auch alle Informationen zu dieser Folge. Beim nächsten Mal erwarten wir wieder einen spannenden Gast aus der Welt der Business Excellence. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal.